0: 踏出舒适圈。亲爱的大孩子们，大家好！大林老爸又来说故事喽。常听老爸提到的以色列民族，二次世界大战以后，一九四八年建国。2019年，人口就多达九百万人。虽然历经千年的战乱、被奴役与杀戮，以色列在全球政治、经济、军事、科技、教育上的影响力却大到超乎想象。这样一个精彩、丰富、充满盼望的民族，很难让人相信它的开始。竟然是一对苦于多年不孕症的夫妇吧？这对夫妇曾经被上帝改名，从原本的亚伯拉罕和萨莱，意思是尊贵的父亲和我的公主，改名为亚伯拉罕和萨拉，多国之父和多国之母。原本的名字表达了取名的父亲或是长辈们。对于这两个人个别的祝福，或说心中所期待的小确幸。可是刚刚说到这对夫妇苦于不孕症啊，结婚多年，甚至年过七十，事业的确有成，但膝下仍然没有子女。亚伯拉罕的两个哥哥哈兰、拿鹤，却都子女成群，全家族都殷殷盼望。这对夫妇的好消息，甚至连邻居都好心地提供各种秘方妙招。正因为如此，生孩子这件事就变成亚伯拉罕和撒莱心中多年的压力，常常隐隐作痛。只是大哥哈兰没能在生前盼到好消息，因病去世了。哎，家族有人不孕，还死了长子，就算再怎么有钱有势，还是难逃咒诅啊！丧礼过后，邻居对家族的闲言闲语变本加厉，到令人难以忍受的地步。加上父亲塌拉，白发人送黑发人，难过到极点，便萌生举家出走的想法，离开这个伤心地。小儿子亚伯兰说。听中地中海东岸有一个美丽新世界，我们去那里好不好？于是塔拉家族便浩浩荡荡的离开现在伊拉克境内的老家乌尔，沿着幼发拉底河的河谷，向着那个传说中的美丽新世界前进。几个月过去，家族走了一千多公里。来到今天土耳其东南部一个叫做哈兰的城，父亲塔拉非常兴奋，因为这个城和逝去的长子同名，并要求全家族在这里住下了。离原本要去的美丽新世界还有八百多公里远呢、啊。哈兰这个地方正处东西交通要冲，农业和商业活动都相当发达。家族就这样住在哈兰十几二十年以后，累积了更多的产业。一直到父亲塔拉过世了，才有新的变化。亚伯兰七十五岁的那一年，开始敬拜一位与众不同的神耶和华，得到许多的祝福。当父亲过世后，耶和华要求亚伯兰离开家族，完成当年的梦想。同时应许要一路保护他的安全，并且他还要因为这个勇敢顺服的举动蒙受更大的福气。凡他所到之处，别人也要因为他而得到福气。亚伯兰向家族说明这件事，但却只有得到老婆萨莱和侄儿罗德的认同。分家以后，便带着属于他们自己那一份的遗产。嗨，其实也不少了哈。向着当初那个美丽新世界——迦南地出发。当年离开吾尔，有自己的父亲和兄长扛住指挥、照料众人的大任，但这一次的追梦和冒险，自己就是指挥官喽。自由自在吗？当然不在话下，但是自己得负责家族的安全和未来的发展。却也不得不战战兢兢。当他们到了那个传说中的美丽新世界，却远不及他们所想象，也不像过去住了许多年的沃尔和哈兰那样人潮鼎盛。因为加南地是一片起伏不平的山地，各城之间的交通其实很不方便，故易于防守却不利于统一，所以曾经发展出许多小型的城邦国家。在西元前两千两百年左右，迦南地历经了一场游牧民族入侵的大灾难，几乎毁灭了所有的城市，人口锐减，形成数个世纪的政治和人文的真空。所以，当亚伯兰进到迦南地的时候，当时已经有相当高的文化水平，但人口稀少。虽然在政治上仍受埃及的管制，但影响力已大不如前。所以亚伯兰一行人当时可以随处的搭建帐篷，随意的放牧牛羊，没有人管制。亚伯兰进到迦南地，沿着约旦河旁边的山地一路向南走。第一站到了示剑这个城，耶和华在那里向他显现，他便立刻建造了一个祭坛，献祭给这位上帝。只是亚伯兰嫌弃。这个城，因为它位于山脚下，面对盗贼以及未来潜在的敌人，可能从上而下攻击他们，他们一家便没有久待，继续向南方移动。第二站到了伯特利东侧的山地，耶和华上帝也在那里向亚伯兰显现，他当然也立刻献祭回应上帝。只是这个地方附近临近两大城，亚布兰仍然担心有安全上的疑虑，怕被夹击，他们便继续再往南走，到了南地的城，只是当时正好发生饥荒，就只好继续往前，想要投靠在北非的埃及帝国。当靠近埃及时，亚伯兰要求妻子撒莱对外界谎报身份，宣称自己是亚伯兰的妹妹，而不是妻子，免得埃及人因为觊觎这个绝世美女，杀夫娶人妻。但是当撒莱被招入法老皇宫时，耶和华便对法老全家降下大灾。这下子水落石出，原来撒莱是亚伯兰的妻子。法老不敢碰他，玷污他。在耶和华的保守之下，亚伯兰、撒莱和罗德才能平安北返，最后在海拔九百三十公尺高的希伯伦定居。那时，亚伯兰已经八十六岁了，仍然没有孩子。在老婆的许可下，娶妾生了一个儿子。等到亚伯兰。九十九岁那年，有一天半夜，耶和华向他显现，应许他的不孕症老婆撒莱要生一个属于自己的孩子，还给他取名叫以撒，要来继承原本的产业以及上帝赐给他的迦南全地。不是族里的老仆人，也不是妾所生的那个孩子，而是以撒要继承亚伯兰的产业。并且还要透过这个孩子，生出多如天上的心、海边的沙那样的万国万族。同时，亚伯兰和撒来要改名为亚伯拉罕和撒拉，做多国的父、多国的母。从以上这么多的事件证明，亚伯拉罕是一个过度紧张和担心的人。即使全能上帝耶和华再三的向他显现说话。保证他的安全，他却始终没能放心。都百岁人瑞了，还不断的四处奔走，想找一个更安全的地方，期待有更好的保护。即使那个应许中的孩子以撒出生了，情况仍然没有改变。十多年后，试验来了，耶和华要求亚伯拉罕上山，将他的独生子那个少年的以撒。献祭给耶和华，要他预备献祭用的刀、柴火，却没有要他预备牛和羊。当以撒被绑在柴火上，父亲亚伯拉罕双手高高举着刀，准备杀掉自己的儿子当祭物的时候，耶和华从天上大喊：“刀下留人！”同时，还弄来一只羊，头上的角刚好卡在树丛中。就代替了独生子以撒，献祭给上帝，惊恐的局面就此化解。耶和华对亚伯拉罕说：“现在我知道你是听我话的了，你没有抗命，拒绝献上自己的独生子。同时，上帝应许你将来要得到更大的福气，在一代一代的后裔中，我会兴起一个特别的人。”他的所作所为，要叫全人类都得到福气。这个从年轻就追梦的亚伯拉罕，的确不曾忘记过起初对于美丽新世界的憧憬，但是都变成百岁人瑞了，才看到梦想发芽。亚伯拉罕是一百七十五岁的时候死的，《新约圣经·希伯来书》十一章说，当时他还没有得着所应许的。怎么会拖这么久呢？老爸认为最主要的原因是，每每耶和华向他显现，只换来献祭的回应，却没有深入的反思，凭着信心勇敢下决定，导致常年来的犹豫、担心以及自作聪明的牺牲老婆求自保的举动。不是只有前面说的埃及而已，还有第二次啊！嗯当我们面对没有做过的事、不擅长的工作、陌生的人、没有把握达成的目标，需要额外多花的时间，挣扎要耗费更多的功夫。面对这些的时候，就像亚伯拉罕面对每一次的选择一样，需要凭信心踏出舒适圈。越早踏出来，虽然不能保证一定成功。但却能让我们越早经历上帝的大能、同在、安慰和引导，提升我们这个人，更不怕失败，使我们可以喜乐、充满盼望的面对下一个挑战，向着人生最终的圆满迈进。单纯的信心是成功的开始，是幸福的源头。在预备这一集的同时，我居然在电脑里找到了自己在二零一五年。在东山高中毕业的 Facebook 活动页中的 po 文，让我念给大家听。梦想其实是每一种年纪、每个人都可以拥有的。当你我的心碰着它，就有一种无以言喻的欢喜。从口里、手中向人表达、跟别人分享时，不论是稳扎稳打，或是天马行空，那种闪亮的眼神和动人的气氛。任谁看了、听了，都被深深吸引。只是当梦想从现在式变成过去式，就常常伴随着叹息。早知道，我就，是藏不住遗憾的。我们都曾经见过这样的遗憾，也都不希望重现这样的遗憾在自己的生命当中。但我们却在每一个当下。在该下决心的时候，逃不开犹豫，仿佛遭了咒诅一般裹足不前；在条件容许的时候，过度担心，失去勇气。大林老师本来在进亲会当牧师，工作稳定，有令人满意的薪资、福利、退休制度，加上颇高的教会地位和受赞赏的社区关系，其实可以好好的待到65岁。等着融退的，只是我的信仰提醒我，要追求真理、实践公义、怜悯遍地。在四十二岁那年，几经深思，勇敢的出走，成立校园之爱学生之工运动联盟协会，心里深深的期盼，透过服务学习和教育的活动，在外面的世界培养、带领出新一代的领袖。使他们乐意在学生阶段离开自己的舒适圈，走向人们需要的角落，付出所有。这是上帝给我的梦想。虽然自己和家人的财务状况将大幅缩水，游走在缺乏的边缘，但是我们做得很开心，因为每一个脚步都扎扎实实的踏在梦想的路上。其实我不知道要到什么时候。校园之爱的经济状况才会真正的好转，但是我明确的知道，也有许多人可以做见证，已经有很多位青年领袖在这个爱的原地成长起来，不但是在学校，更是在各地的志愿服务中，甚至职场岗位上担任重要的领导者以及倡议者的角色，我的心很受安慰。大林老师要在毕业东山最后一刻里跟大家分享的是：把你的梦想跟有动力的人分享。你的梦想不管支持者有多少，一定要实践，才不枉此生。希望下次见面的时候，不管那是几年以后，大林老师都期待被你感动，从你那闪闪发亮的眼神当中。实现梦想的绝招就是带着信心踏出自己的舒适圈。孩子们，鼓起勇气，一起来吧！我们下次见
1: 。我愿意将我全心交在你手中，毫无。交在你手中，毫无保留，毫无保留。生命中一切全是你所赐给我。上次你在你手举在雨。也许曾渴望拥有，但你要我慢慢学习放手，在每一分钟。现在。我。手中美好的故